1: Salve a tutti, eccoci, è martedì sera di una nuovissima stagione di Ormeradio e è tornata Vanderlust appunto a tenervi compagnia dalle 20.50 più o meno fino alle circa eh, 21.25. Eh, ringrazio già la crew del martedì sera e il mio regista Super Fabrizio Forma eh, che appunto è se- sempre super competente e ha fatto partire tutto in tempissimo e eh, vi preannuncio che come eh, da tradizione ormai il martedì sera eh, giorno fortunato che vince insomma non si cambia e dopo di me ci sarà il Super Francesco Marinelli con Germi mentre Riccardo con alta infedeltà che oggi tra l'altro è il suo compleanno quindi tanti auguri Riccardo eh, ci delizzerà da settimana prossima benissimo che cosa dire io sono emozionatissima perché è un po' come se fosse sempre la prima volta quando sono con i miei amici di Orme Radio, ma eh, soprattutto insomma, dopo questi quasi due anni in cui eh, abbiamo fatto qualche diretta io pochissime per la verità dal divano forse ce la facciamo al momento a goderci di nuovo invece i microfoni e eh, gli studi di Orme Radio. allora partiamo super carichi perché eh, quest'anno eh, ricorre, come ormai molti di voi sanno, i 700 anni dalla, mh, dalla morte di Dante e eh, insomma Dante, che è un, oltre un grande poeta e vanto per l'Italia, insomma, è colui anche, eh, che ha insomma, portato lustro alla città di Firenze, ma non solo. Eh, Dante, si può dire, faccio solo un piccolo accenno storico e poi insomma, vi delizierò con... Eh, dei piccoli itinerari, quindi taccuino alla mano per segnarvi eh, insomma, due o tre notizie che potete insomma, di, di viaggi, di piccole scoperte da fare anche il fine settimana, comunque dalla mattina alla sera. La Dante nacque a Firenze nel 1265 e fu un uomo esattamente del suo tempo, il Medioevo. Era di una famiglia comunque borghese che però sognava di far parte eh, della, della nobiltà. E eh, infatti c'è da dire che Dante fu anche tra coloro, che tra, tra colui, insomma, eh, non, solo, eh, insomma, non solo lui, però fu tra i, tra i primi, nel frattempo cerco di mettere ordine tra i miei appunti, perché appunto sono un po' emozionata, eh, insomma, che, di elevarsi un po' a frequentare eh, ranghi un po' più, un po più alti. Eh, come sapete è nato a Firenze ma è morto a Ravenna e il perché poi ve lo dirò strada facendo e sicuramente eh, diciamo tutta la molta della letteratura eh, quando si pensa a Dante o parte dalla Divina Commedia però ruota intorno un po' alla figura di Beatrice che è stata comunque una figura messa in discussione perché non non è certa la sua esistenza ma eh, molti sostengono che sia stata una figura comunque... eh, virtuale che lui ha un po' eh, esaltato, sicuramente appunto ehm, era un uomo che ha vissuto appunto a Firenze, è nato, eh, c'è cioè da dire ecco lui parla di Beatrice ma in realtà lui è stato sposato con tale Gemma che pare appunto fosse una sua promessa sposa fin da quando era molto piccolo e a cui gli ha dato tre figli. Ehm, che cosa dire? Sicuramente Dante eh, nasce appunto a Firenze e Casa alighieri è una casa modesta, però in un quartiere che è quello di San Piermaggiore, che è esattamente a metà strada tra il Duomo di Firenze e eh, Piazza della Signoria. Eh, gli Alighieri erano dei commercianti, insomma erano dediti a piccoli commerci, a traffici, che era un po' diciamo, la, il lavoro della borghesia dell'epoca, e, ehm, e facevano appunto, Dante è nato in questo quartiere, non la, la famiglia Lighieri non era l'unica famiglia borghese ma ce n'erano molte altre tra cui anche Portinari che era la famiglia d'origine di Beatrice. Ehm, sicuramente quando Dante comincia a eh, dedicarsi diciamo, alla politica ehm, gli ideali e i suoi valori si infrangono un po' di fronte anche agli odi di partito e alla corruzione in cui versava la chiesa romana che era appunto un po' in eh, continua lotta con il potere temporale dell'epoca diventa cavaliere e poi priore ehm, e si batte appunto, insomma, per, per Firenze e per la città che però in seguito ad alcuni processi politici è costretto ad abbandonare e infatti eh, Dante eh, comincia un suo tormento interiore, un suo vagabondaggio senza sosta e eh, finisce insomma, la, la sua vita terrena a Ravenna nel 1321 come vi dicevo, nel 2000, il 2021 rappresenta i 70, 700 anni dalla morte di Dante e ha rappresentato, anche se appunto con molte difficoltà dovute a, alla pandemia, sicuramente eh, ha portato in Toscana, ma non solo, diverse, eh, diverse iniziative. Sicuramente maggiore, le iniziative maggiori sono state quelle eh, appunto di, di messa da, dal comitato organizzatore eh, tra cui c'è il comune di Firenze che hanno deciso di raccontare la storia di Dante eh, attraverso vari eventi sia digitali che non eh, con conferenze, giornate di studio ma anche eventi e mostre dedicate al grande pubblico e, e questo poi alla fine vi darò insomma, un po' di riferimenti sicuramente ci sono, sono diversi cioè, il sito web ufficiale eccetera in cui potete trovare quello che questa diciamo, onda, la coda del 2021, ci può far godere ancora su Dante. Vi ho detto appunto che la famiglia Alighieri è nata in centro a Firenze, nel quartiere San Piermaggiore ed è da lì che noi partiamo nel nostro tour radiofonico di stasera perché la casa di Dante infatti è un museo e sono esposti all'interno del museo vari oggetti legati sia a Dante che alla sua famiglia e eh, la casa museo si trova proprio davanti alla cosiddetta chiesa di Dante che sarebbe stata la sua chiesa parrocchiale il nostro tour si sposta al battistero di San Giovanni che è appunto il battistero in piazza del Duomo a Firenze che è il luogo in cui fu battezzato Dante e dove più tardi salvò la vita ad un bambino dall'annegamento come appunto racconta nell'inferno della Divina Commedia e si dice che i mosaici sul soffitto del battistero dove se non siete mai stati dentro al battistero entrateci anche se spesso la fila è molto lunga eh, questi mosaici devono aver influenzato la, la, un po' la sua visione dell'aldilà, e eh, non ultimo appunto questo demone a tre teste che ha questa somiglianza con eh, il Lucifero che racconta nel suo inferno. Eh, sempre eh, nel questo tour ci spostiamo verso Palazzo Vecchio e nel Museo del Salone del Cinquecento di Palazzo Vecchio, infatti eh, è ospitata la maschera mortuaria di Dante che ci aiuta un po' a capire come fosse un po' la conformazione anche fisica del poeta. Sicuramente un luogo simbolo di Dante è la Basilica di Santa Croce, eh, perché appunto fuori dalla basilica c'è una statua realizzata nel 1865 da Enrico Pazzi, ed è appunto situata all'esterno della della basilica, eh, mentre all'interno della chiesa si trova una tomba vuota che è dedicata al poeta, nella speranza, molto probabilmente vana, che una, un giorno il comune di Ravenna restituisca le spoglie alla città ferentina. Altri luoghi, eh, simbolo della, della vita di Dante e anche delle opere che, che ha raccontato e che ci ha fatto conoscere così la sua vita, è l'abbazia di San Godenzo, che eh, è, si trova lungo la via, detta anche la via di Dante, che dalla Toscana entra in Romagna. E qui si pensa appunto in questa abbazia, si sia, Dante si sia rifugiato... Nel suo cammino verso l'esilio, verso Ravenna, e la chie- l'abbazia ha una bellissima architettura romanica che presenta una notevole somiglianza con la chiesa di San Miniato al Monte che si affaccia appunto su Firenze. Ehm, la, l'altra parte, è, diciamo un altro luogo molto bello da visitare, non solo perché c'è passato Dante ma anche perché ha ah, ehm, un fascino particolare è il Casentino che è la valle di confine tra Toscana e Romagna eh, perché appunto in Casentino fu cioè, proprio questa zona fu teatro di una battaglia tra Firenze e Arezzo che avvenne l'11 giugno 1289 e nella quale si crede che Dante abbia combattuto nella Cavalleria Fiorentina vicino insomma, a questa zona c'è anche il Castello di Poppi dove Dante soggiornò, e questo lo sappiamo per certo, nel 1311 come segretario della moglie del conte Guido de Montefeltro. Um, un altro sito, lì vicino il castello di Romena, che è un altro se, sempre in Casentino, e di cui insomma i resti eh, son, non sono tantissimi quelli rimasti, però c'è un ponte levatoio, la torre dei prigionieri e i camminamenti militari. Eh, però c'è da dire che la valle del Casentino è una valle molto bella e le foreste casentinesi sono... Eh, ricche anche di sentieri escursionistici su cui uno eh, può passare anche una giornata dalla mattina alla sera oppure magari anche un weekend lungo e passeggiare insomma a ottobre oggi è la prima giornata di, ottobre, la prima giornata di, scusami, di autunno eh, può insomma, passeggiare e fare una piccola escursione di trekking um, invece se ci spostiamo eh, leggermente verso eh, il, il Sasso Pisano e Monterotondo. C'è la Valle del Diavolo, che è una valle caratterizzata da, fuma, da fumarole e geyser. Eh, sicuramente, qua non ci sono fonti certe, e quindi è molto. Insomma, anche qua eh, gli storici fantasticano un po' intorno a questa, a questa particolare correlazione, eh, perché pare che un paesaggio un po' così inquietante abbia aiutato Dante eh, nella sua scrittura eh, dell'inferno. Quindi, eh, sicuramente Dante poi ci sia passato per certo o magari non raccontasse esattamente quella zona eh, ci sono tutt'oggi dei fenomeni naturali appunto ehm, come appunto i geyser che sono anche quelli molto caratteristici e qui probabilmente tutti noi da bambini almeno una volta i genitori ci hanno portato a visitarli eh, il borgo in Toscana che sicuramente ehm, oltre a altri però rappresenta ehm, un po' il nome perché è uno che, un borgo che è legato a una delle figure più eh, famose della Divina Commedia è Monteroni d'Arbia a cui appunto viene legato il eh, Pia dei Tolomei e Dante la incontra tra i morti per forza e i peccatori fino all'ultima ora e eh, appunto che sono coloro che attendono eh, il secondo balzo dell'antipurgatorio e eh, in questi versi Dante regala eh, al lettore, appunto, questa quasi una dolcezza che ha, quasi romantica. Ehm, che appunto dice: Siena mi fe disfecemi mi Maremma, Siena mi ha fatto e Maremma mi ha disfatto. Eh, che è una straziante allusione, appunto all'assassino per mano del marito di Pierdi Tolomei. Gli altri luoghi, ehm, sempre legati in qualche modo ai, alla Divina Commedia, quindi all'inferno al Purgatorio e al Paradiso è eh, Tresana che dove, ospita, dove c'era insomma, il castello di eh, Giovagallo e fu la residenza di Muerello di Malaspina e, eh, appunto Malaspina ospitò Dante in esilio già in esilio nel 1306 e in questo castello si dice eh, che sia mh, il, de, insomma, il, il castello del purgatorio eh, dove appunto Dante poi ha, ha, ha scritto eh, il purgatorio mm. Un altro luogo verso Arezzo è la, la cittadina di Capolona, che è anche questa è nominata nel Purgatorio come il luogo in cui l'Arno storce il naso ad Arezzo e quindi va verso ovest eh, per, insomma, per evitare poi le zone più montuose. L'ultima città che di questo tour toscano, toscano ma al confine con la Romagna che vi, che vi dico, è Empoli, che è la città in cui eh, Ormeradio ha la sua sede in cui eh, io sono nata ma insieme a me tantissime altre persone presenti anche questa sera perché appunto mh, la città di Empoli viene citata nel canto decimo dell'inferno eh, quando appunto a un certo punto Farinata degli Uberti eh, riassume il ruolo fondamentale che lui ebbe nel famoso concilio di Empoli in cui all'indomani della battaglia di Monte Aperti del 1261 si decisero le sorti di Firenze e a Empoli, più precisamente il palazzo Ghibellino che si affaccia sulla centralissima piazza Farinata degli Uberti detta dagli empolesi piazza dei Leoni per la statua eh, con i Leoni che è sita nel centro il leader dei Ghibellini Fiorentini si oppose con forza alla distruzione di Firenze eh, che era proposta dai Ghibellini Senesi e Pisani per risolvere quindi una volta per tutte la controversie con la città gigliata quindi sicuramente appunto la, in Toscana ci sono, e vi ho citato soltanto pochissime, eh, pochissime cose, pochissimi eh, luoghi, ce ne sarebbero molti di più, questi sono sicuramente quelli più significativi e da cui tra l'altro uno può anche eh, insomma, legarci poi altro, come vi ho detto anche appunto il casentino in cui potete poi eventualmente anche sfruttare l'occasione per andare a fare un po' di trekking perché come se vi ricordate, insomma, anche delle varie escursioni trekking, ne abbiamo parlato tante volte, e insomma la Toscana, ma anche l'Emilia Romagna, è ricca di sentieri escursionistici da poter fare anche veramente in due o tre giorni, eccetera. La ehm, parte, quindi a questo punto giriamo, andiamo direttamente a, a parlare di uno dei mezzi di locomozione che a me piacciono di più, che è il treno, e, eh, perché vi, se, se anche voi amate spostarvi in treno come me eh, potete prendere tranquillamente il treno storico eh, che da Firenze porta direttamente a Ravenna passando eh, questi confini, questa città che vi ho raccontato eh, anche al confine tra, l'Emilia, tra la Romagna scusatemi, e la Toscana. Il treno di Dante, detto proprio treno di Dante, è un treno che ehm, rievoca un po' il percorso di Dante verso l'esilio ma che rievoca anche questo treno particolare, che è un treno cosiddetto cento Porte, che è stato uno dei simboli della locomozione ferroviaria italiana. Era un po' ispirato alle diligenze dei primi anni del Novecento ed è caratterizzato da interni eh, in legno, completamente in legno, che hanno un po' quel senso romantico dell'eterno. E si chiama Cento Porte perché tante sono le porte su ogni lato del treno ehm, tante quante sono le persone in questo mezzo unico ospitato a bordo infatti pensate che eh, insomma, ci sono stati sia ufficiali comandanti, infermieri durante la seconda guerra mondiale e anche però le carrozze furono usate come ausilio durante la guerra eh, oggi ci sono pochissimi esemplari di questi treni e, e sono appunto considerati proprio dei veri propri gioielli eh, di storia La la tratta invece che questo treno compie appunto non è la classica tratta tratta, ma immaginatevi un treno che va molto lento e che vi fa godere appieno dei paesaggi che avete intorno perché infatti a fine ottocento le campagne eh, nelle quali Dante aveva appunto compiuto i suoi spostamenti furono eh, collegate dalla creazione di una nuova ferrovia che fu inaugurata nel 1893 e la nuova linea ferroviaria fu un vero e proprio prodigio dell'ingegneria che per quei tempi ovviamente e poneva fine a, a secoli di isolamento riuscendo a collegare il Tirreno con l'Adriatico e eh, la Fortezza Medicia con appunto i grandi mosaici che, che ci sono tuttora a Ravenna. La seconda guerra mondiale lasciò danni pesantissimi eh, a buona parte della linea che venne ripristinata totalmente eh, ricominciò il regolare servizio in realtà pochissimi anni fa perché si parla del 1999 eh, oggi la ferrovia che collega Faenza a, a Firenze viene considerata un gioiello turistico di grande eccellenza per chi appunto cerca eh, un'esperienza ricca di storia eh, il viaggiatore che sale a bordo di questo treno vive un'esperienza chiaramente completamente fuori dal tempo perché voi immaginatevi questa rozza è completamente di legno con un treno che va molto piano e eh, con cui vi godere appieno dei paesaggi che avete intorno. E la, mh, l'esperienza, appunto, di viaggio è un'esperienza unica perché si passa dai ricchi vigneti alle distese di olive, gli olivi, le case coloniche fino un po' ai boschi selvaggi di castagno e faggio, le mulattiere e poi scendere verso le colline romagnole e poi giù verso il mare. Infatti, appunto, sì, come vi dicevo anche prima, Lungo il paesaggio si trovano il Parco regionale della Vena del Gesso, Romagnola, e il Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, eh, dove, come si diceva più volte durante la trasmissione, sono presenti diversi percorsi escursionistici. Eh, la partenza è ovviamente da Firenze, potete, partire anche, potete fare anche Ravenna a Firenze, però se volete un po' rivivere quello che fu la, anche l'esilio di Dante stesso, Firenze è il punto di partenza. Per Dante la città di Firenze è una città di luogo di amore e dolore, e, mh, anche perché, appunto, Dante la, la cita spesso nella Divina Commedia. Oggi, Firenze, come sappiamo, è una città ricca di, di arte, è un patrimonio dell'umanità dell'UNESCO dal 1982, è un centro universitario, ma è una città dove, comunque, eh, si può godere appieno di mille meraviglie legate al Rinascimento. E, ehm, e si dice appunto insomma come sappiamo la lingua italiana nacque dal volgare fiorentino è la culla dell'arte dell'architettura e una delle città più belle del mondo ehm, tra l'altro è una piccola, una piccola curiosità firenze è uno dei luoghi con la più alta concentrazione di opere d'arte nel mondo intero e quindi insomma ora noi non, non voglio fare la marchetta a firenze perché non ce n'è bisogno però vale la pena eh, anche mh, per chi abita vicino ogni tanto riscoprire le bellezze che ha intorno. Eh, il treno, la fermata dopo Firenze del treno è Borgo San Lorenzo che è a 30 km da Firenze e Borgo San Lorenzo sotto gli Asburgo Lorena di Toscana divenne il centro principale di tutto il Mugello e, soprattutto grazie alla centralità della sua posizione e anche all'incremento edilizio ed agricolo ehm, che, aveva appunto dalla politica, che era stata operato dalla politica del Granducato. Nell'Ottocento il ruolo del paese si confermò con la nascita di una buona organizzazione industriale e sul finire del secolo con la creazione appunto di una rete ferroviaria di collegamento con Firenze, Faenza e Pontassieve. E per gli amanti della natura Borgo San Lorenzo, come un po' tutto il Mugello, è collegata a una fitta rete sentieristica eh, per gli appassionati insomma, di trekking da percorrere tutto l'anno. Eh, a 70 km da Firenze si trova Marradi che prima era denominata Castello e fungeva da appoggio ai viandanti di passaggio mentre il nome Marradi deriva eh, etimologicamente da Marrato quindi Zappato che serviva per indicare il podere posto alla destra del fiume Lamone eh, il territorio circostante è ricco di boschi e di acque trasparenti e anche la zona di Marradi è molto è ideale per chi ama le escursioni sia a piedi che in bici. E, um, una, delle passe- una delle più famose passeggiate è quella che va dal centro alla rocca di, di Castiglionchio, che è un'antica fortificazione del VI secolo che domina poi tutta la valle circostante. Mentre la seconda escursione è quella che porta all'eremo di Camogna, Ga- che è appunto l'antico complesso eh, monastico fondato da San Pier Damiani nel 1053, e raggiungibile per un sentiero che parte dal ponte della Valle si eh, situato sulla provinciale e congiunge Marradia a San Benedetto in Alpe. Eh, passato il confine con la Romagna si trova a Brisighella che è a 100 km da Firenze. Brisighella è un paese vivo che è ricco di tradizioni e eh, tra l'altro anche con molte bellezze architettoniche e naturalistiche. Infatti tra l'altro è uno, è, ha avuto diversi riconoscimenti tra cui quello di borghi più belli d'Italia, città slow, e bandiera arancione del touring club italiano ehm, la, la, nella città di Brisgella si trova appunto arte, storia e architettura fuse insieme in, un, in uno sviluppo di un centro storico che è fatto di antiche viuzze e dove sono rimasti in piedi tratti di cinta muraria e scale scolpite nel gesso ehm, molti fattori hanno portato alla crescita della, del centro abitato innanzitutto la posizione lungo la strada di Fondovalle che era propizia appunto ai commerci e la presenza di ben due fortificazioni la rocca e la torre e, e poi inoltre l'ultimo ma non ultimo l'abbondanza di gesso, di gesso che era insomma, un prezioso materiale sia di costruzione ma anche come merce di scambio a 110 km da Firenze troviamo Faenza eh, che è la città è storicamente nota per la produzione di ceramica artistica e in particolare la maiolica eh, così appunto da essere riconosciuta a livello internazionale con il termine faiense, È di origine romana e grazie a, insomma, la, la, all'intensa attività artistica eh, è divenuta presto un centro di riferimento del neoclassicismo in Italia e in Europa. Eh, la città ospita uno tra i musei più importanti d'arte ceramica del mondo e eh, insomma, visitandola si possono trovare ben oltre 60 botteghe ceramiche dove appunto gli artigiani locali producono oggetti a marchio certificato è posta ai piedi del primo rilievo dell'appennino e vanta un territorio di grande interesse paesaggistico e, dove ci si mangia tra l'altro anche molto bene l'arrivo è Ravenna eh, Ravenna la, nella sua storia è stata capitale ben tre volte la prima dell'impero romano d'occidente poi del regno ostrogoto e per ultima dell'esercito bizantino è il secondo comune più grande per estensione ed è una città veramente colta ed elegante Dista pochi chilometri all'Adriatico, infatti, eh, spesso anche eh, è una città turistica anche per eh, turisti anche nella stagione estiva perché appunto è già eh, molto vicino all'Adriatico e vanta eh, otto monumenti patrimoni dell'umanità UNESCO, tra l'altro appunto uno tra come non citare la Basilica di San Vitale che è un capolavoro dell'arte bizantina del VI secolo e ovviamente gli stupendi mosaici eh, del mausoleo di Galla Placidia e del Battistero Rioniano. A Ravenna termina il viaggio in treno nostro ma anche terminò il viaggio di Dante perché eh, Dante a Ravenna ha finito la Divina Commedia con la stesura del Paradiso e ehm, nella Basilica di San Francesco furono celebrati i suoi funerali. E, e al di fuori di essa ne è custodita tutt'oggi la tomba che è considerata eh, monumento nazionale e, ed è una zona protetta, da, cioè una zona protetta eh, tra l'altro anche eh, proprio nel silenzio cioè il rispetto e il silenzio insieme ed è considerata viene chiamata proprio zona dantesca il treno di dante è una cosa segnatevi perché questo sono, sono, se la volete provare questa brezza, non vi rimane molto perché infatti eh, è iniziato il 3 luglio e finirà il 12 ottobre, ci sono solo ovviamente i weekend, il sabato e la domenica, e, mh, il costo del biglietto potete comprare andata ter- e ritorno e farla appunto col treno a 54,50 euro circa andata ter- e ritorno, E invece la t- singola tratta 29 euro ed è gratuita sotto i 4 anni una cosa molto interessante è che l'acquisto del treno treno di Dante l'acquisto del biglietto include l'ingresso a tutti i musei e i monumenti compresi nell'itinerario e uno sconto se vi interessa del 10% nei ristoranti e nei locali con aperitivo in omaggio e tra l'altro i viaggiatori che decidono di scendere in una qualsiasi delle tappe eh, intermedie tra Firenze e Ravenna dispongono di un biglietto gratuito con validità per la stessa giornata per raggiungere poi le tappe successive da impiegare su qualsiasi treno di servizio che circola tra tra Firenze e Ravenna. Importante da ricordarsi è che l'accesso ai musei, ai luoghi e ai monumenti è vincolato al Green Pass, così come l'accesso ai treni ad alta velocità o interregionali. Quindi, se eh, volete anche voi provare l'esperienza dantesca e godere un po' di questo itinerario insolito eh, potete appunto andare sul sito il treno di dante e eh, da lì poi poter acquistare direttamente il biglietto eh, gli ultimi due o tre due cose che vi volevo, su- volevo eh, invece suggerire da poter fare anche in giornata eh, il 23 settembre a siena alle ore 18 alle logge del papa ci sarà una serata dedicata a dante e, mh, appunto c'è cioè la, la bett editrice ha deciso di organizzare un evento a più voce per parlare di alcuni libri e appunto rispetto al, a dante e eh, la serata sarà accompagnata appunto da alcune letture e da, e, e da varie poi discussioni legate alla sua figura eh, mentre anche a lucca eh, c'è la, le, cioè, ci sarà una mostra di numerosi artisti contemporanei che mangeranno dante appunto in questo anno particolare, la la mostra si chiama Dante 7 volte 100 e verrà inaugurata sabato 25 settembre alle ore 10 nelle sale di Villa Bottini di di Lucca e vedrà la partecipazione di numerosi artisti contemporanei. L'ultimo evento che vi volevo dire, che però non ritrovo quindi nel frattempo eh, insomma potete anche, ades- ah, ecco l'ho perfetto, eh, potete anche, eh, sì, perché comunque gli eventi ci sono stati tutto l'anno ma ovviamente eh, zone rosse, gialle, arancioni eccetera, molti sono stati digitali quindi eh, diciamo in questo periodo non ce ne sono rimasti molti da visitare in presenza però eh, ce ne sono alcuni molto interessanti eh, a Firenze invece, sempre nella, nella, negli, negli eventi dei 700 anni, eh, c'è una, ehm, si chiama così l'evento Attraversamenti Danteschi, Atlante Poetico della Toscana, eh, dove praticamente la, mh, ci sono queste tre serate spettacolo per altrettanti canti simbolo della Divina Commedia, da, che si sono svolti in, luoghi diver, in luoghi, vari luoghi di Firenze. E c'è cioè un attore, un musicista e uno storico che guidano un po' il pubblico su questo cammino tantesco. Il purgatorio e il paradiso è già stato fatto, però è molto interessante. Il 29 settembre alle ore 19 a Villa Bardini ci sarà proprio l'inferno canto 10, quello su Farnata degli Uberti, dove, verrà citato, dove viene citata anche Empoli. E, e quindi se, se vi va potete partecipare o l'ingresso è a pagamento e però è le, siccome è insieme anche all'osservatorio astrofisico di Arcetri se insomma se vi iscrivete tramite, tramite loro eh, avete uno sconto io eh, per la prima puntata penso di aver dato abbastanza vi ho, insomma, vi ho portato a giro per tutta la Toscana e un po' di Romagna eh, mi raccomando eh, cercate, eh, ci sono diversi altri eventi eh, magari non, eh, non legati a Firenze, non solo su Firenze eh, legate alla figura di Dante eh, potete cercare mh, appunto su, su internet e magari da domani sulla mia pagina Facebook e anche sulla mia nuovissima pagina Instagram che ho aperto da pochi giorni quindi vi prego di seguirmi eh, voi amanti di Instagram voi giovani di Instagram eh, Vanderlust trattino basso Radio, e, e niente magari vi metterò una, qualche, altra, eh, qualche altra chicca dantesca come vi, vi ho detto il martedì di Ormeradio continua noi non siamo mai domi e continua con il nostro Francesco Marinelli saluto Fabrizio e lo riaspetto eh, martedì prossimo anche perché se no non si va in onda quindi se non c'è lui sta tutti a casa e ecco una cosa importante io lancio un piccolo contest anche al mio amico Francesco eh, vi chiedo di iscrivermi su Instagram o su Facebook una canzone Una o due Quanto vi pare Anche dieci canzoni Che vi fanno pensare Al viaggio non, non solo un viaggio particolare Ma proprio il tema Del viaggio Magari qualche canzone Avete ascoltato Quella volta Non lo so In Siberia Quando magari Siamo andati in treno Oppure Non lo so Quella canzone Passava alla radio Mentre si viaggiava In qualche strada A Toscana Vi pregherei di scrivermi È molto importante Perché poi le raccoglierò tutte E le passerò eh, Poi le Insomma martedì Appena mi scrivete Insomma Cercherò di passarle Poi in radio Stasera la prima canzone la scelgo io, con Iggy Pop, che è The Passenger, la canzone. Vi saluto, vi riaspetto martedì prossimo, 20.50, puntualissimi su Orme Radio E mi raccomando, rimanete connessi, e dopo di noi c'è Germi. Ciao!
0: They look good. He and he rides, he sees things from under glass, he looks through his window inside, he sees the things he knows are his, he sees the bright and hollow sky, he sees the city asleep at night, he sees the stars are out too.